O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. No versículo 22, ao final do capítulo 17 de Lucas, o contexto é o da vinda de Cristo para reinar, e não deve ser confundido com o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, ele, Jesus não desce à terra, mas o encontro se dá nas nuvens e nos ares, como fala 1 Tessalonicenses 4. Em sua vinda para reinar, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, como está em Zacarias 14, versículo 4. No arrebatamento, apenas os salvos o verão, num abrir e fechar de olhos, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, mas a sua vinda será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu, e todo olho verá. Isso nos é dito em Lucas 17, em Apocalipse capítulo 1. O arrebatamento da igreja não depende de sinais para acontecer, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos, diz em 2 Coríntios 5. São os judeus que pedem sinais, como grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis, como nos fala em 1 Coríntios capítulo 1 e também Lucas 21. No arrebatamento, Cristo vem libertar a igreja, ensina 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, mas a sua vinda como rei será para libertar Israel, fala no Salmo 6. Por isso, no arrebatamento, é ele, o próprio Jesus, quem reúne pessoalmente os seus, enquanto em sua vinda, ele enviará os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. E você pode comparar de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, com Mateus 24, de 30 a 31. No arrebatamento, o Senhor tira do mundo os crentes e deixa os incrédulos. Isso está em João 14, 2 e 3. Em sua vinda, os ímpios serão tirados do mundo para juízo, enquanto os convertidos em tempos de tribulação serão deixados para viver na terra no reino de mil anos como você encontra em Mateus 13, 41, e também no capítulo 25, versículo 41. No arrebatamento, ele vem libertar os seus da ira que há de vir, fala em 1 Tessalonicenses 1, 10, mas em sua vinda, ele vem derramar sua ira, nos diz Apocalipse 19, 15. Portanto, Jesus veio uma vez, voltará para arrebatar os que lhe pertencem, ressuscitando então os mortos e transformando os vivos, e, uns sete anos mais tarde, virá de maneira manifesta a todo mundo para julgar as nações e reinar por mil anos. Se você já tem a salvação, não há com o que se preocupar. A internet está infestada de teorias conspiratórias de uma nova ordem mundial, iluminati, invasões extraterrestres. Isso é estratégia do diabo para tirar os nossos olhos de Cristo e colocá-los nas circunstâncias, como Pedro quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Mateus 14, 30, conta a história. Para os que já têm a sua salvação assegurada, valem estas palavras. Não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isso fala de 2 Tessalonicenses 2, versículo 2. Afinal, quando você se converteu deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, não foi para ficar amedrontado com conspirações, mas para esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1, de 9 ao 10. Visite 3minutos.net Dúvidas? 
Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.